0: In jedem Leitbild von Teams und Unternehmen findet sich verlässlich das Wort Vertrauen. Konsens herrscht wohl dahingehend, dass Vertrauen ein wichtiges Element guter Zusammenarbeit ist. Vertrauen ist schnell gesagt, ja sogar manchmal schnell eingefordert. Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern und in der heutigen Episode haben meine Kollegin Alina und ich versucht, dieses große Wort und seine Bedeutung für Teams und Organisationen zu filetieren. Wir sprechen darüber, was wir eigentlich unter Vertrauen verstehen dürfen, warum besonders in der heutigen Arbeitswelt, die gerne mit VUCA betitelt wird, Vertrauen deutlich wichtiger ist als vielleicht noch vor 20 Jahren, warum Vertrauen in jeder Organisation schon vorhanden ist, aber vielleicht in unterschiedlicher Ausprägung, was es braucht, damit Vertrauen entstehen kann und warum es dich skeptisch machen sollte, wenn Vertrauen in deiner Organisation prominent thematisiert wird. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören der heutigen Episode. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Eres Vorgespräch jetzt geführt. Ähm, und wissen gar nicht, ob wir so richtig Griff an diesen Begriff kriegen, des Vertrauens. Aber vielleicht vertrauen wir einfach mal darauf, dass es das im Gespräch ganz gut wird, Alina. Moin. Ja, das, ist,
1: das ist eine gute Idee. Moin. Ich wollte eigentlich einleiten und sagen, du hast die Vertrauensfrage gestellt. <lacht> und so ist es ja auch irgendwie. Ähm, darum soll es nämlich heute gehen. Stichwort Vertrauen. Das ploppt an allen Ecken und Enden in den Organisationen auf. Und... Ähm, ich sag mal, die Hörer und Hörerinnen wissen ja, dass wir auch immer versuchen, praktische Implikationen in unserem Podcast äh, mitzunehmen. Das Ding ist nur, wir wissen gar nicht, ob wir das bei diesem Thema so hinbekommen. Deswegen haben Arno und ich jetzt im Vorgespräch einfach beschlossen, wir legen mal los, was ähm uns zu diesem Begriff so aufgeht. Natürlich gucken wir wieder mit der psychologischen Brille auf diesen Begriff und ähm, natürlich auch mit der systemtheoretischen Perspektive. Und dann gucken wir mal, wo uns das hinleitet.
0: Machen wir. Also vielleicht fange ich mal mit einer Beobachtung an, ähm, dass auf allen möglichen äh, Werteagenten von, von Unternehmen dieses Wort zu finden ist. Also offensichtlich äh, scheint es sehr erstrebenswert zu sein, äh, ein hohes Maß an Vertrauen im Arbeitskontext zu erleben. Ähm, das würde ich jetzt äh, so intuitiv auch sofort unterschreiben. Mhm. Vielleicht kriegen wir das aber ja ein bisschen auseinandergedröselt, Alina, wenn wir mal die Frage stellen, was ist eigentlich Vertrauen, wie entsteht das? Und äh, so mal ganz beratermäßig nüchtern, wozu ist das eigentlich gut?
1: Ja, Luhmann würde jetzt sagen, ne, Vertrauen ist irgendwie das Problem riskanter Vorleistung, also irgendwie immer, wenn es ums Vertrauen geht, dann bewegen wir uns ja in einem Raum, wo wir nicht, ich sag mal, hundertprozentige Kontrolle haben, wo wir nicht hundertprozentige Informationen haben, sondern da gibt es so eine Art Vakuum und dann muss ich mich, blöd gesagt, darauf verlassen, dass schon alles so kommen wird, dass es irgendwie gut wird. Mal so ganz, ganz platt formuliert. Das heißt, ähm, wenn wir uns überlegen, dass wir in sehr komplexen Umwelten unterwegs sind, na? also es passiert unfassbar viel zur gleichen Zeit, Stichwort Mehrdeutigkeit, dann sind wir eigentlich darauf angewiesen, zu vertrauen, weil wir ja gar nicht alles kontrollieren können.
0: Mhm. Das, das heißt, äh, lass mich mal versuchen, Vertrauen ist erstmal sowas wie eine subjektive Überzeugung mhm. davon, dass etwas oder jemand schon so sein wird, wie ich es erwarte.
1: Mhm. Das kann man wird so Würdest du
0: genau. das auch so sehen, ja, ne? Ja,
1: ja würde ich auch so sagen, ja. Und das ist halt insofern funktional, weil ich hatte eben schon gesagt, das kann nur entstehen in Abwesenheit von gewissen Kontrollmechanismen, ne? Also, wenn jetzt alles unter Kontrolle wäre, dann müsste ich halt nicht vertrauen. So, jetzt haben wir dieses Thema, dass alles immer komplexer wird und dass ich ja blöd gesagt darauf vertrauen muss, dass alles schon so kommt, wie es irgendwie kommen soll, weil ansonsten würde ich, also ich wäre quasi überfordert. Ich könnte mich überhaupt nicht mehr aufraffen und insofern gehe ich ganz ja mehr oder weniger bewusst damit um, dass ich gar nicht alles wissen kann und dass ich auch gar nicht alles unter Kontrolle haben kann. Also ich vertraue quasi darauf, mich in diese Situation zu begeben. Sonst würde ich morgens überhaupt nicht aus dem Bett kommen.
0: Da, da sind wir schon irgendwo bei so einer Funktion von Vertrauen. Ähm, mhm. das, das klingt jetzt wieder, ach komm, hier die Kurswechsler wieder. Ne? Aber am, am, am Ende Komplexitätsreduktion. Ja. Also, ne, weil, ich, weil ich nicht alles... Äh, unter Kontrolle habe, wie du das schon gesagt hast, muss ich irgendwie äh, so ein Gefühl entwickeln für, das läuft sich trech, wie man auch tatsächlich. Ne? Also ich, ich, ich beobachte jetzt auch nicht meine ganze Umwelt, weil, weil das, ja genau, es wird mich in, in eine gewisse Überforderung bringen, sondern ich konzentriere mich auf das, was mir gerade so wichtig ist und womit ich mich befassen mag und äh, gehe mal äh, im guten Vertrauen davon aus, dass alles andere sich jetzt nicht total schädlich für mich entwickelt.
1: Und wenn also wir können das auch nochmal ein Stück aufdröseln, ne? weil erstens habe ich dabei immer ein Risiko, dass es auch anders kommen kann. Ich habe immer ein Informationsdefizit dabei und, und das ist jetzt ganz wichtig, <lacht> ich habe irgendwie diese positive Zukunftserwartung. Ne? Das ist auch noch ganz zentral und zumindest mal mindestens einen Interaktionspartner. Wir werden ja gleich noch dazu kommen, dass wir uns mal die psychologische Brille aufsetzen. Vielleicht können wir das an der Stelle schon machen, dass wir halt unterscheiden zwischen personalem Vertrauen und einem, da kommen wir später nochmal zu, Systemvertrauen. Also personales Vertrauen ist so, wenn wir beide jetzt auf einem Projekt unterwegs sind, ob ich dir vertraue oder nicht, hängt natürlich auch davon ab, welche Erfahrungen ich bisher mit dir gemacht habe, aber natürlich hängt das auch davon ab, welche Erfahrungen ich in meiner Vergangenheit gemacht habe, auf Projekten, wie ich sozialisiert wurde, wie meine Charaktereigenschaften sind, da kommt natürlich ganz, ganz viel zusammen und ähm, natürlich auch so dieses Thema, was du eben gesagt hast, Vertrauen ist einfach zentral, damit ich mich überhaupt orientieren kann und ja, die Komplexität in meiner Umwelt reduzieren kann, das sind eigentlich so diese zentralen Punkte, worum es bei Vertrauen geht.
0: Mhm. Ich, ich versuche mal, äh, nee, ich, ich nehme mal eine Rolle ein, ganz bewusst. Ich versuche mal so ein bisschen die Organisationspraxis zu wahren, bevor wir irgendwie abdriften äh, und nochmal aufzugreifen, was man so im, im Allgemeinsprech in Unternehmen oft so sagt über Vertrauen. Mhm. Lass mich kurz denken, wo, wo fängt man an? Also Vertrauen äh, kann man anderen schenken. Einverstanden?
1: Mhm. Einverstanden.
0: Ich kann das auch aussprechen, mein Vertrauen. Ich kann, ich kann einen Vertrauensvorschuss geben. Ja. Ähm, ich kann dein Vertrauen gewinnen. Mhm. Ich kann es ich dementsprechend wahrscheinlich auch wieder verlieren durch gewisse Verhaltensweisen und Handlungen, verspielen. Ich kann, da, ich kann dein Vertrauen missbrauchen.
1: Mhm.
0: Vielleicht genieße ich auch dein Vertrauen. Also es ist ja wahnsinnig viel, was sich so um diesen Vertrauensbegriff äh, herum aufbaut, was ja existenziell wichtig ist für das gute Funktionieren von Teams und Organisationen. Mhm. In, insofern, um den Anfang wieder mit aufzugreifen, kann ich das schon sehr gut nachvollziehen, ähm, dass in den allermeisten Unternehmen, wenn so über Werte gesprochen wird oder die, die Art und Weise, wie zusammenge zusammengearbeitet werden soll, Vertrauen eine ganz große Rolle spielt.
1: Mhm. Nur eine Sache kann ich mit Vertrauen ja nicht, ne? oder kann ich bei Vertrauen ja nicht, und das ist es festzulegen, wir hatten das schon ganz häufig diskutiert ähm, und ich möchte das auch nicht überstrapazieren, aber insbesondere auch bei diesen Kulturentwicklungsprogrammen, ne? zu sagen, mhm. ähm, wir rufen jetzt hier oder wir fordern eine Vertrauenskultur, das wird nicht funktionieren, weil Vertrauen natürlich auch ein Gefühl ist, was sich in der Interaktion einstellt zwischen Personen. Und ein Gefühl haben wir hier auch schon häufig genug im Podcast thematisiert, kann ich an der Stelle nicht festlegen. Das Interessante ist ja aber, dass ich diesen Ausruf, wir brauchen eine Vertrauenskultur, ja auch als Symptom sehen kann. Also ich kann mich ja fragen, warum ruft die Organisation denn danach? Also es ist nämlich relativ relativ spannend, weil anscheinend ähm, beobachtet man ja die Abwesenheit von Vertrauen.
0: Ja, vielleicht nochmal ganz, ganz kurz, was ich ganz schick fand, was du gerade gemacht hast, ist auch dieses, was kann man mit Vertrauen denn nicht machen? Festlegen, mhm. hast du gesagt. Mhm. Einfordern geht, äh, doch, einfordern kann ich, aber es ist ja eigentlich Blödsinn. Mhm. Äh, da kommen wir jetzt zu, ne? Also, warum ist es Blödsinn? Du hast ja von Ausrufen gesprochen. Ich rufe Vertrauen aus, äh, mach das gleich noch groß und spreche von einer Vertrauenskultur. Also, ich fordere ja sozusagen ein, vertraut einander. Mhm. Und dass das äh, im besten Fall unwirksam ist, äh, in den meisten Fällen, wie wir beobachten, sogar schädlich.
1: Naja, also was, was mich in dem Zuge beschäftigt, und so hatten wir den Podcast ja auch eingeleitet, ist, dass ähm, das zunehmend ein Thema wird in Organisation. Ne? Also Stichwort, wir müssen uns irgendwie vertrauen. Das heißt, mhm. in Organisationen wird ja anscheinend gerade beobachtet, dass es da irgendwie ein Defizit gibt. Und wenn ich jetzt ähm, mir nochmal dieses Thema nehme vom Anfang und sage, Vertrauen <lacht> entsteht in Abwesenheit, einer Kontrolle, dann finde ich, sind wir da auf einer relativ ähm, interessanten Spurenorganisation unterwegs, denn die meisten Organisationen sind ja so gebaut, dass sie eher überkontrollieren, ne? dass ein, ein Überregulativ quasi stattfindet. Das hat ja auch mal ganz viel Sinn gemacht, ne? wenn sie in einer Umwelt unterwegs sind, wo immer komplizierte Probleme angeliefert werden, dann kann ich das natürlich auch alles regeln, durchkontrollieren und so weiter. Jetzt wird die Umwelt aber komplexer und auf einmal stelle ich fest, irgendwie kommen wir hier mit unseren äh, Regeln und unseren Steuerungsversuchen gar nicht mehr so richtig durch und auf einmal wird deutlich, ähm, wahrscheinlich sogar eher vorbewusst, keine Ahnung, wir brauchen hier was anderes, wir brauchen irgendwie ein Gegengewicht. Das heißt, der, der Personenfaktor wird irgendwie wieder größer. Ne? Also dahin zu kommen und zu sagen, hm. Wenn wir es irgendwie über Steuerung und Kontrolle nicht schaffen, dann brauchen wir doch irgendwie Vertrauen. Vertrauen dahin, dass die richtigen Personen das Richtige tun. Und das ist ja noch nicht mal falsch. Die Frage ist nur, wie kriege ich das ähm, institutionalisiert? Also welche, welche Rahmenbedingungen ähm, machen es dann überhaupt möglich, dass Vertrauen entstehen kann?
0: Ja, jetzt, wir sind auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs. Ne? Also ich finde den Strang extrem gut, den du gerade aufgemacht hast. Ähm, weil das erklärt, du hast es schon angesprochen, viele Organisationen, viele Menschen in Unternehmen, so will ich es mal formulieren, kommen ja so langsam dahinter, dass dieses Command and Control, äh, um es mal so ganz eingängig zu formulieren, nicht mehr zeitgemäß ist. Mhm. Ja, und damit mein, meine ich persönlich jetzt nicht ähm, im Sinne eines Führungsstils, der an gewissen Personen hängt, sondern nicht mehr zeitgemäß im Sinne, wir kriegen die Probleme, die wir als Organisation zu lösen haben, nicht mehr gut äh, gelöst dadurch. Mhm. Sondern wir wir wollen, dann wird viel in dem Zusammenhang auch von Verantwortung gesprochen. Die Menschen müssen mehr Verantwortung übernehmen und das müssen sie auch, weil ich nicht mehr in kleinteiligsten Prozessen sagen kann, mach erst das, dann das, dann das und dann wird ein gutes Ergebnis rauskommen. Ähm, vielleicht greifen wir nochmal das auf, du hast es schon erwähnt, glaube ich, mit ähm, dem Personen- und dem Systemvertrauen bevor wir uns in diesem Strang verlieren, den ich kurz parken würde, weil ich den ganz wichtig finde.
1: <lacht> Eine komplexe Podcast-Episode hier. <lacht> ja. okay,
0: genau, aber nochmal zum Thema Personenvertrauen, weil das kann ich, ich mir persönlich noch relativ leicht erklären, finde ich, dadurch, dass das ja sowas ist wie ein Ergebnis von gemeinsamen Erfahrungen, eben zwischen mhm. Personen.
1: Mhm.
0: Also wenn... Wir arbeiten jetzt eine Zeit lang zusammen schon und ich habe relativ häufig die Erfahrung gemacht, dass auf dich Verlass ist, ja, dass, du, dass du dich an Absprachen hältst, dass du pünktlich bist, dass du vielleicht auch in einer in Anführungsstrichen guten oder vielmehr einer von mir erwarteten Qualität in Anführungsstrichen die Ergebnisse ablieferst und wir uns da gut äh, die Bälle hin und her spielen sodass ich äh, davon ausgehen darf, wenn ich das nächste Mal mit dir zusammenarbeite und ein Projekt gehe, ähm, dann wird das wieder gut funktionieren.
1: Mhm.
0: Am, am Ende weiß ich es nicht. Ne, können ja ganz viele persönliche äh, Konstellationen reinspielen, die dazu führen, dass du vielleicht auch irgendwie mal äh, gerade keinen guten Tag hast und vielleicht auch mal äh, zwei schlechte Tage in Folge. Aber grundsätzlich hat sich so ein Vertrauen ergeben auf Basis von äh, Erfahrungslernen. Mhm. Und das habe ich ja zu ganz vielen anderen Personen auch, in der Familie, im Freundeskreis, weil wir schon viel Zeit miteinander verbracht haben, habe ich ein gewisses Vertrauen entwickelt. Mhm. Das ist es aber ja nicht ausschließlich gemeint, wenn wir so wie gerade mit diesem Strang angefangen von Vertrauen sprechen, sondern es gibt auch noch eine andere Art von Vertrauen.
1: Mhm. Genau, das ist das äh, Systemvertrauen und da wird es... Ähm ja, wie ich finde, so, so ein bisschen unschärfer oder auch diffuser, ne? weil wir das auch häufig als, ja, als, als Menschen nicht so gut greifen können. Das ist halt einfach dieses Vertrauen darauf, dass ähm, sobald ich mich irgendwie ja, in Kontakt mit Systemen begebe, dass das schon irgendwie funktionieren wird. Also ganz blöd gesagt, wir hatten vorhin im Vorgespräch dieses Thema mit dem Geld. Ne? Also ich packe mein Geld auf die Bank, weil ich schon irgendwie so dieses... Die, vielleicht auch diffuse Vertrauen habe, dass jetzt nicht morgen ähm, alle Kunden der Bank das Geld abheben werden. Das heißt, ich habe eine, ich sag mal grundlegende, ein grundlegendes Vertrauen darin, dass das System schon irgendwie auch gewisse Kontrollmechanismen installiert hat, die äh, sich unabhängig machen von persönlichen Motivstrukturen. Das heißt, sie machen mich auch unabhängig von Bedürfnissen anderer. Ja? Wenn ich das auf Organisationen, übertrage, ist es also total wichtig, dass ich auch ein gewisses Set an, ich sag mal, Regeln habe, wo ich davon ausgehen kann, dass wenn ich Mitglied in der Organisation bin, mich auch an diese Regeln halte, weil ich ja auch nach wie vor Mitglied in dieser Organisation bleiben möchte. So, das heißt also, hier spielt auch so dieses Thema der, der impliziten und auch der expliziten Spielregeln spielt hier eine große Rolle. Ja, dass ich eine Art Sicherheit habe. Und durch diese Sicherheiten, die ich eingebaut habe, kann ich quasi auch Sicherheitslücken ausgleichen, weil wir haben ja eben schon festgestellt, alles in einem System kann ich nicht regeln. Aber dadurch, dass ich gewisse, ich würde mal sagen, Grundpfeiler sozusagen einramme, kann in diesem Zwischenraum der Grundpfeiler ein Vertrauen entstehen.
0: Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also was, ich kann mir das immer, ich muss nochmal raus aus dem, aus dem Arbeitskontext, aber gut darüber erklären, ähm, dass es ja in, in, in Deutschland zum Beispiel Recht und Gesetz gibt. Mhm. Und ich weiß, wenn ich auf die Straße gehe, so tagsüber, da treffe ich ja ganz viele Menschen, die ich nicht kenne, mhm. zu denen ich kein Personenvertrauen aufbauen konnte, weil keine gemeinsamen Erfahrungen da sind. Mhm. Trotzdem mache ich mir ja keine Gedanken in der Regel darüber, ähm, ob der oder diejenige, die mir jetzt auf der Straße gerade entgegenkommt, vielleicht gleich ein Messer zieht und mich bedroht oder mich ausraubt. Mhm. Weil ich grundsätzlich davon ausgehe, es gilt Recht und Gesetz und wer das tut, der muss sich vor eben äh, jenem verantworten.
1: Genau, dann gibt es Sanktionen. Die,
0: genau, die negativen Sanktionen, die dir drohen würden, wenn du mich mit dem Messer bedrohst und vielleicht angreifst, äh, da gehe ich davon aus, die gefallen dir nicht und deswegen wirst du das wahrscheinlich nicht tun.
1: Korrekt. So, und wenn wir das jetzt, ähm, wenn wir den Strang nochmal aufnehmen und wir gehen wieder in unsere Organisation rein, dann habe ich ja beides. Also sowohl irgendwie ein Systemvertrauen, was eine Rolle spielt, und auch ein, ähm, ja, ein Personenvertrauen.
0: Naja, ich wollte das gerade übertragen, weil wenn ich das mal so frei übersetze mit Recht und Gesetz in Organisation, brauche ich auch, damit Vertrauen in den Zwischenräumen, wie du das formuliert hast, mhm. entstehen kann. Genau. Ähm, gleichzeitig, wenn ich jetzt so einen totalitären Überwachungsstaat ähm, dann, dann kippt das um.
1: Naja, und vielleicht ist das jetzt auch einfach mal ein, ein guter Zeitpunkt, ähm, rauszugreifen, wann Vertrauen in Organisationen denn wahrscheinlicher wird. Weil wenn ich mir Parameter des Vertrauens angucke, dann und ich bin hier beim, beim persönlichen Vertrauen, dann habe ich ja immer einen, der irgendwie Vertrauen gibt und einen, der Vertrauen nimmt, ne? so als Minimum. Und ich habe ja eine Situation, Und du hattest vorhin schon ähm, angeschnitten, ja, das hängt dann auch manchmal damit zusammen, wie die Art und Weise der Zusammenarbeit ausgestaltet wird, welche Erfahrungen man sammelt. Das Ding ist halt, dass es ja immer um eine Interaktionsbeziehung geht ne, und auch um die Spielregeln, die daran geknüpft sind. Wenn ich das jetzt mal relativ praktisch versuche, auf Organisationen zu übertragen, dann kann ich mich, zum Beispiel fragen, wie, se wie sehen eigentlich die Teamkonstellationen aus? Wie sehen eigentlich die Parameter der Zusammenarbeit aus? Sind das Parameter, die ähm, Vertrauen eher fördern? Oder wird Vertrauen da vielleicht, ich sag mal, systematisch ausgeklammert, weil zum Beispiel auch überreguliert wird oder an der falschen Stelle reguliert wird? Ja? Wir haben in der Folge Mannschaften bilden, sind wir darauf eingegangen, ne? dass es zum Beispiel einen großen Unterschied macht, wenn ich in konstanten Mannschaften arbeite und nicht, ich sag mal, in temporären Projektteams, weil sich auf einmal eine ganz andere soziale Dichte ausbildet. Ich ähm, kann quasi förmlich gucken, dass dieses Vertrauen, was ja wie so ein Kreis funktioniert, ne? der eine gibt Vertrauen, der andere nimmt Vertrauen, dann, ist der, dann dreht sich das quasi um dass auf einmal eine vollkommen andere Art der Zusammenarbeit entsteht, die so nicht entstehen kann, wenn ich die Leute immer wieder von einem Projekt aufs andere setze und immer wieder neu zusammenmische. Also sowas kann man zum Beispiel mitdenken, wenn ich auf einmal feststelle, oh, hier gibt es den Impuls in der Organisation, dass die Vertrauenskultur ausgerufen werden soll. Weil konkret auf solche Sachen zu schauen, zu gucken, mh, wie sind eigentlich die Rahmenbedingungen dafür, dass hier Vertrauen und? entstehen kann.
0: Und das ist ja fast schon logisch, allein dadurch, dass wenn wir als konstantes Team jeden Tag zusammenarbeiten, mhm. wir einfach deutlich mehr Interaktionsmöglichkeiten äh, miteinander haben. Also ich habe eben von Vertrauen als Ergebnis von Erfahrungslehren gesprochen. Ja. Also die, die Erfahrungsdichte, die wir miteinander haben, ist viel, viel größer, mhm. als, als wenn wir nur mal projektbezogen und flüchtig miteinander arbeiten. Warum soll da Vertrauen entstehen? Also da lasse ich mir doch lieber schriftlich geben, äh, was du zu liefern hast. Also das ist ja bei Verträgen irgendwie nichts anderes, ne? Mhm. Wenn, wenn ich, keine Ahnung, jetzt gehe ich nochmal wieder raus, ich, ich verkaufe irgendwie einen gebrauchten Gegenstand auf äh, dieser Plattform, wo man das verkaufen kann, ohne jetzt Werbung zu machen. <lacht> 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 gut gerettet, was gibt es für Mechanismen über diese ganzen Zahlungsmöglichkeiten, die dann da sind und mhm. man muss aufpassen, dass man nicht betrogen wird und dann sichert man sich lieber nochmal ab und es gibt so dieses Trusted Pay und so weiter. Mhm. Ähm, das würde ich wahrscheinlich nicht machen, wenn ich dir mein gebrauchtes altes Handy irgendwie verticke. Mhm. So, da würde ich sagen, gib mir x Euro, das drückst du mir in die Hand, ich gebe dir das Handy und so, wir vertrauen einfach darauf, dass keine Ahnung, vielleicht würde ich sogar sagen, Gib mir das nächste Woche. Ne? Hier ist mhm. das Handy schon mal, du brauchst es heute. Das hat ja auch wieder damit zu tun, dass wir Möglichkeiten hatten, dieses Personenvertrauen aufzubauen.
1: Ja, das hängt halt extrem stark mit den Erwartungsstrukturen zusammen. Ne? Wenn ich die Erwartung habe, dass ich ähm, jemanden oder mit jemandem in der Zukunft nicht mehr so viel Berührungspunkte habe, dann beeinflusst das unter Umständen mein Verhalten. Na, also wenn ich äh, jeden Tag mit jemandem zusammenarbeite, ist die Erwartungsstruktur wiederum eine andere. Und das kann man in Organisationen ja durchaus gut mitdenken, sowohl beim Organisationsdesign als auch nachher auf, auf Teamebenen. Ne? Halt auch zu gucken, gibt es da eigentlich ein geteiltes Problem, was äh, die Menschen bearbeiten können.
0: Das äh, danke, Alina. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe ja eingangs so ein bisschen großspurig gesagt, ich würde mal hier als, als Hüter der Praxis auftreten wollen. <lacht> <lacht> um es dann zwischenzeitlich schon wieder vergessen. Aber das ist ja ein Punkt, auch bei konstanten Teams. Ja. Ne? ja, voll. Ich, ich, ich weiß, dass wir auch morgen noch miteinander klarkommen müssen. Mhm. Und deshalb äh, darfst du mal davon ausgehen, dass ich dich wahrscheinlich nicht bescheißen werde, weil das könnte ein Problem in der Zusammenarbeit geben. Und auch davon darfst du ausgehen. Das ist in äh, unser beidseitigem Nichtinteresse sozusagen. Und deswegen äh, werde ich mich wahrscheinlich dir wohlgesonnen verhalten.
1: Ja, wir haben quasi einen psychologischen... Vertrag, ne? Also diese Reziprozität greift da total stark. Ich werde mich sehr wahrscheinlich äh, nicht daneben mit dem, wenn ich weiß, wir werden in Zukunft noch was tun. Also diese Wechselseitigkeit, die da einfach auftritt. Genau.
0: Wollen wir noch mal den geparkten Strang kurz wieder aufgreifen?
1: Auf jeden nicht, Fall, Nicht, raus, nicht dass wir los. das
0: vergessen, dass wir eingangs sagen, wir parken das mal und kommen gar nicht wieder drauf zurück. Spoiler-Alarm. Ähm, naja, ich, ich finde... Ich, ich finde das total äh, nachvollziehbar, wenn man sich das mal so äh, bewusst macht, warum Vertrauen gerade so, äh, so ein hoher Wert ist in vielen Organisationen. Mhm. Weil, ähm, jetzt, jetzt sage ich was, denke ich auch gerade das erste Mal in der Art drüber nach, korrigiere mich, wenn ich da irgendwie Murks erzähle jetzt. Wenn ich alles überreguliere in Organisationen, mhm. dann, dann schaffe ich äh, mutmaßlich ein relativ hohes Systemvertrauen. Also, weil ich ohne dich zu kennen davon ausgehe, für dich gelten die Regeln und Prozesse auch und wenn du dich nicht daran hältst, äh, dann wirst du sanktioniert, also im Zweifel abgemahnt, gekündigt und deswegen, äh, ohne dass wir persönlich äh, ein Vertrauen zueinander aufgebaut haben, kann ich vertraue ich dir als Arbeitskollegin sozusagen, äh, weil du im gleichen System unterwegs bist. Jetzt würde ich mal behaupten, ein gewisses Maß an, stell dir vor, eine Menge an Vertrauen muss in jedem guten System vorhanden sein, damit es funktioniert. Die Frage ist ja, welche Art von Vertrauen brauche ich jetzt? Mhm. Jetzt komme ich zu Marktdynamik, VUCA und wie, wie das dann genannt wird. Unternehmen stellen fest, wir können mit der Tayloristischen Idee, oben wird gedacht, unten wird gemacht, dem, der Veränderungsdynamik des Marktes nicht mehr standhalten. Sondern wir brauchen Menschen, die kluge Gedanken haben. Das heißt, ich muss Regeln wegnehmen, damit sie das können.
1: Ja, und ich würde ergänzen an der richtigen Stelle. Ne? Also ja, da wo, es, da, wo
0: es rot ist, würden wir sagen. Ne? Also da, wo ich nicht mehr regeln kann, weil mir das Wissen aus der Vergangenheit nicht mhm. äh, zur Verfügung steht, weil sich die Umwelt schon wieder geändert hat. Oder das Problem so individuell und so weiter. Mhm. Aber betrachte das mal, in der Tendenz geht ja sehr viel gerade in Richtung Dezentralisierung, selbstorganisierte Teams, was ja dieser Logik folgt. Wir, nicht, nicht, weil das irgendwie das neue Ideal ist, also vielleicht auch, aber vor allem auch, weil es äh, funktional ist für die Leistungsfähigkeit der Organisation. Und jetzt habe ich deutlich weniger äh, Möglichkeiten, dieses klassische Command and Control durchzuziehen, das heißt, was ich vorher an Systemvertrauen hatte, im Sinne von, es gelten für alle die gleichen Regeln, jeder muss sich dran halten, jetzt habe ich viel, viel weniger Regeln. Und es entsteht ja zunächst mal, wenn ich das in so einem Transformationsprozess denke, ein Vertrauensvakuum, würde ich mal behaupten, mhm. was irgendwie gefüllt werden muss. Und jetzt ja. stelle ich mich hin, den Satz, hinten und jetzt stelle ich mich naiverweise hin und sage, wir müssen einander mehr vertrauen, ab morgen herrscht ja eine Vertrauenskultur.
1: Ja, und das ist halt jetzt ein total spannender Punkt, weil, weil du jetzt ja gerade den äh, Transformationsprozess angesprochen hast, da entsteht ja häufig sowas, was ähm, Beteiligte als Chaos beschreiben. Ne? Mhm. Also Chaos in dem Sinne, dass man nicht mehr erkennt, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Äh, insbesondere auch dann, wenn man zum Beispiel Regeln und Prozesse wegnimmt, die als Eckpfeiler, um in dem Bild zu bleiben von vorhin, eigentlich ganz gut geeignet waren dann äh, reiße ich mir sozusagen das Systemvertrauen ein, weil ich keine Möglichkeit mehr habe, mich darauf zu verlassen. Und da sind wir, glaube ich, an einem ähm, total zentralen Punkt, dass wenn wir äh, Organisationen dezentralisieren, wir natürlich ganz genau hingucken müssen, an welcher Stelle wir das tun, an welcher Aha. Stelle wir aber auch ähm, gutes Regelwerk, gute Prozesse beibehalten, weil wir ansonsten ja, Vertrauen in Mitleidenschaft ziehen, weil wir sonst überhaupt gar keine Möglichkeit mehr haben, ähm, Luhmann würde wahrscheinlich sagen, zu generalisieren. Ne? Also wenn mein Vertrauen so erschüttert wird, dass ich mir nicht mehr sicher sein kann, dass es in Zukunft ähm, Möglichkeiten gibt, Vertrauen wieder aufzubauen, dann habe ich ein Problem, weil alles mhm. so chaosmäßig ist. Das kennen wir, ne? das Gefühl der äh, Orientierungslosigkeit, wenn man nicht mehr weiß, welcher Stein hier auf dem anderen steht. Und ähm, das ist tatsächlich ein schmaler Grad in Organisation. Ja, würde ich, würd ich dir zustimmen.
0: Naja, und ähm, dieses, also warum es so hochgradig schwierig ist, was ich ja durchaus schon gesehen, erlebt und beobachtet habe, ist so dieses, äh, ich sag mal, dieses, diese radikale Transformation. Mhm. Ab morgen sind wir ein hier, hierarchiefreies Unternehmen und sprecht mit den Leuten, die ihr braucht und organisiert euch mal selber. Ähm, dann nehme ich ja so viel Struktur weg, dass ich wieder bei, äh, also ich erhöhe so radikal die Komplexität im System, dass es überfordernd ist. Das heißt, äh, äh, den Satz mache ich noch, in so einem Transformationsprozess, da bin ich bei dir, was du gerade gesagt hast, das sollte ich schon mit Bedacht machen. Wie müssen wir eigentlich funktionieren? Wo brauchen wir weniger... Kontrollmechanismen, weil draußen der Markt tobt und wir flexibel und agil reagieren müssen. Und wo müssen wir aber auch orientierungsstiftende Strukturen erhalten oder vielleicht durch andere ersetzen, damit wir nicht in diese äh, komplexitätsbedingte Überforderungssituation geraten oder dass die Menschen dort nicht hineingeraten.
1: Ja, weil Letzteres würde nämlich bedeuten dass ähm, sich relativ schnell das Gefühl einschleichen würde, dass ich abhängig bin vom Gutdünken meiner, meiner Mitmenschen. Und wir haben ja vorhin gelernt, ein Systemvertrauen oder ein robustes Systemvertrauen hängt ja auch immer davon ab, dass ähm, ein gewisser Teil geregelt ist und dass ich halt mit gutem Gewissen sagen kann, naja, ob sich mein Nebenmann oder meine Nebenfrau hier so oder so verhält, ist dafür erstmal egal. Das wird jetzt nicht das komplette System zum Einreißen bringen. Wenn Aha. wir das weiterdenken, müssen wir also in Organisationen insbesondere immer mitdenken, dass wir Menschen ja soziale Wesen sind und auch, ähm, ich sag mal, dieses Bedürfnis haben, mit anderen in Kontakt zu kommen. Das heißt, das hilft überhaupt nichts, wenn ich einfach nur Strukturen wegnehme und dann sage, ja, jetzt arbeiten wir hier irgendwie in der Selbstüberlassung, weil ähm, das weder das Systemvertrauen stärken würde, noch das persönliche Vertrauen, also das, da bin ich wieder bei diesem Thema mit dem geteilten Problem, mit den Arbeiten in Mannschaften, ne, also in echten Teams, dass man sich auch, ja, dass man untereinander eine Verbindung schaffen kann, weil das dann wiederum das persönliche Vertrauen erhöht und wir das nachher generalisieren auf das Systemvertrauen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in Teams arbeiten von, keine Ahnung, fünf bis acht Leuten, die Firma ist aber, keine Ahnung, eine 200-Mann-Frau-Bude, dann haben wir schon eine Art Übertragsleistung, wenn das in meinem Team gut läuft, dass ich das auf die Organisation übertrage. Das passiert mhm. einfach und das ist halt wichtig mitzudenken, nicht einfach nur Sachen wegnehmen, sondern auch gute Äquivalente dafür zu schaffen.
0: Das, das Problem ist, wenn wir bei diesen äh, Transformationsprozessen sind und äh, um das überzeichnet darzustellen, so eine ganz durchtailorisierte Pyramidenorganisation mhm. äh, transformiert sich jetzt hin zu dezentralen Strukturen, äh, Kreis für sich, Ananas, mir egal, irgend, so irgendeine Idee davon, ähm, dann nehme ich Dinge weg, die vorher Systemvertrauen geschafft haben, die genau. sich ja auch irgendwie kulturell manifestiert haben. Genau. Jetzt, jetzt, jetzt will ich gar nicht behaupten, dass ich nur über äh, Regulatorik intern ein Systemvertrauen reinkriege. Das Problem ist, die, die andere Art des Vertrauens hatte bisher keine Chance, sich auszubilden. Ja. Und äh, ich war vorhin bei Personenvertrauen, ist ein Erfahrungslernen. Das braucht ja. also eine gewisse mhm. eine gewisse Menge an gemeinsamen Erfahrungen, die noch nicht da sind. Mhm. Und das ist ja diese, dieses gefühlte Chaos, Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich mich hier verlassen kann. Äh, will, will meinen, wenn von einer Vertrauenskultur gesprochen werden äh, wird, äh, dann ist das ja durchaus etwas, was es in Unternehmen gibt, die mit ganz wenig Regeln auskommen. Wo ich dann aber irgendwas sowas äh, habe wie diesen, diesen Abstrahlungseffekt. Halo-Effekt ist es, glaube ich, ne? Dass ich einfach davon ausgehe, die Leute hier ticken alle ähnlich. Mhm. Und, und weil ich zu dir ein hohes Personenvertrauen aufgebaut habe und wir alle ähnlich sind, habe ich so ein gewisses Systemvertrauen als Kost Kulturkonstante, die sich entwickelt hat, im Sinne von, gewisse Dinge schicken sich hier auch nicht. Das macht man nicht. Ja. Und da werden sich die anderen auch dran halten, ohne dass es formal festgelegt ist.
1: Ja, da sind wir dann relativ schnell auch bei dem Thema, dass ähm, Kultur in Organisationen ja Dinge regelt, die nicht explizit gemacht sind, ne? Mhm. So, aber ähm, was ich noch wichtig finde zu betonen, ist im Prinzip, weil wir jetzt eben auch bei diesem Thema waren, ne? so, also, dass sich im Arbeitskontext soziale Beziehungen quasi ergeben müssen, insbesondere dann, wenn ich Regularien wegnehme. Das hat halt auch ganz klar den Punkt oder, mh, wie soll ich sagen, es hat was damit zu tun, dass, wenn man jetzt Vertrauen erwerben möchte, dann muss man ja überhaupt auch mal am sozialen Leben teilnehmen und ich muss quasi, naja, fremde Erwartungen, die an mich adressiert werden, in meine, in Anführungszeichen, Selbstdarstellung in der Organisation mit einbeziehen. Das heißt, wenn wir wieder bei diesem Thema sind, Arbeiten in Teams, ist das quasi eine, eine Bühne, wo wir diesen Vertrauensprozess oder Vertrauensentwicklungsprozess überhaupt erstmal erleben können. Wenn ich jetzt nur abgeteilt für mich arbeite unter hin und her Mokel, dann habe ich überhaupt nicht die Gelegenheit, ähm, Vertrauen zu schenken oder auch Vertrauen geschenkt zu bekommen. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Und so sind Organisationen ja vielfach halt auch gebaut, dass ich quasi den, den Personenfaktor rausnehme, weil man ihn nicht gebraucht hat. Jetzt sind wir ja aber in der Situation, dass ich, ähm, wir haben von Entscheidungsprämissen gesprochen, ne? das Personal einfach viel, viel stärker mitdenken muss. Und es geht viel, viel stärker darum, wer hier eigentlich gewisse Dinge tut.
0: Mhm. Und, und aber gleichzeitig, äh, wo du gerade schon äh, Entscheidungsprämissen ansprichst, äh, das kenne ich aus, also so, so das klassische Beispiel ist, dass Vertrauen immer wieder propagiert wird und auch äh, ja. also in der Kommunikation thematisiert wird. Und auch so was zu dir gesagt wird wie... Äh, ich hab, ich hab, du hast mein vollstes Vertrauen mhm. und, und dann kommst du an, weil du einen Bleistift brauchst und musst dir drei Unterschriften einholen und einen Antrag schreiben und das von ganz oben genehmigen lassen, mhm. ähm, wo, also jetzt baue ich mir ja eine Widersprüchlichkeit ein, dass auf der, äh, auf der Appellspur sozusagen immer wieder dieses Vertrauen propagiert und erwähnt wird und so weiter also da dann auch die entsprechenden Programme mal zu durchleuchten. Wie verhindern wir eigentlich dieses Vertrauen, was wir uns so gerne wünschen und was müssten wir vielleicht noch wegnehmen oder, oder verändern, damit es wahrscheinlich wird, dass das auch entsteht?
1: Ja, man könnte sogar so weit gehen in dem Moment, wo ich mich hinstelle und Vertrauen ausrufe und das fordere. Und ich komme in der Organisation an den Punkt, dass übertriebene ähm, Kontrollmechanismen da sind also du hattest jetzt gerade Unterschriftenregelungen angesprochen, dass ich damit Misstrauen schüre und genau das Gegenteil von dem bekomme, was ich eigentlich ursprünglich haben wollte. Also so eine ja, Vertrauensbeziehung lebt eigentlich davon, dass sie latent bleibt, dass ich sie gar nicht unbedingt expliziere und dass ich gewisse Überlegungen, was wäre wenn, anstelle im Geheimen. Also sobald ich anfange, unsere Vertrauensbeziehung in Frage zu stellen, bringe ich etwas in die Kommunikation, was ich nie wieder zurücknehmen kann. Und das wiederum schürt eher Misstrauen. Und da haben wir dann, äh, also man könnte sagen, je mehr ich, also eine Organisation, die sehr viel über ihre Vertrauenskultur redet, da würde ich als Beraterin in der Praxis schon wieder das Gefühl bekommen, oh, warum ist das denn hier überhaupt notwendig, so viel über das Vertrauen zu sprechen? Haben wir hier vielleicht eine Thematik mit Misstrauen? Ja, Also... Genau das Gegenteil von dem.
0: Ja, und ich glaube, ich, glaub, ich, ich mache es jetzt nicht nochmal, weil das in einigen Episoden schon aber wahrscheinlich muss ich dann doch das mit der Heuchel.
1: <lacht> jetzt kommst du nicht mehr drum herum, jetzt hast du es so angesprochen. Hau also
0: wenn ich, wenn ich Vertrauen einfordere oder, oder appelliere oder ausrufe, ähm, dann habe ich, dann habe ich als derjenige, der diesen äh, Appell empfängt, ja zwei Möglichkeiten. Äh, entweder ich äh, höre mal auf mein Gefühl und stelle fest, ich vertraue tatsächlich,
1: mhm.
0: dann habe ich kein Problem. Ähm, aber es könnte ja durchaus sein, dass sich zu einzelnen Personen vielleicht auch äh, ein gewisses Misstrauen ausgebildet hat über die Zeit. Mhm. Und, und jetzt habe ich ja ein Dilemma, jetzt muss ich entweder kundtun dass ich eben nicht vertraue und damit so dieser Werteagenda widerspreche und irgendwie vielleicht jetzt als als widerständig gelte oder als Rebell, der das nicht mitgehen will. Ähm, oder, also es ist ja unwahrscheinlich, dass ich es das mache, weil ich will ja auch äh, zugehörig bleiben und so weiter. Oder ich tue jetzt einfach so, als wäre das total fein mit allen und ich heuchle mein Vertrauen gegenüber diesen beiden Personen.
1: Ja, absolut. Ne? Und auch so, so diese Aussage, ähm du kannst mir vertrauen, ist ja auch eigentlich schon eine kritische, weil in dem Moment, wo ich das so äußere, formuliere ich ja schon implizit mit, dass da ein gewisses Misstrauen mitschwingt. Also das, ja. da zeigt sich quasi so dieses, dieses äh, wie nennt man das, zweischneidige Schwert. Du weißt, was ich meine. ne? Also das gibt, gibt eine Rückseite dazu. Und da muss ich gucken, dass ich äh, nicht aus Versehen ganz viel die Rückseite mit kommuniziere. Deswegen meinte ich halt gerade, vielleicht gar nicht so auf dieses Vertrauensthema fokussieren, sondern eher auf die Rahmenbedingungen und gucken, wo provozieren wir eigentlich in der Organisation Misstrauen, also eine negative Zukunftserwartung. Ja, ich glaube, das, das, das wäre irgendwie funktionaler.
0: Das kennt man tatsächlich, dass, äh, dass Menschen an einigen Stellen mal sowas sagen, wie an, als Anschluss an einen Satz, Vertrau mir. Mhm. Und wo ich mich dann ja fragen muss, warum mhm. ausgerechnet jetzt sagst du das dazu? <lacht> ja, was, genau. was stimmt an dem Teil davor, nicht, dass du das jetzt verstärken musst? Also das ist das, <lacht> ja. wo du sagst, mit, es muss, es muss irgendwie latent bleiben, ne?
1: Ja, genau. So.
0: Ja, äh, wir waren uns ja eingangs gar nicht so sicher, ob wir <lacht> da irgendwie was, was Praxistaugliches draus hinkriegen. Lass uns doch mal versuchen, den Trichter ein bisschen spitzer zulaufen zu lassen. Was haben wir denn jetzt zum Thema Vertrauen?
1: Ich, ich wollte auch gerade sagen, ich bin mir auch nicht sicher, ob, ob wir das noch okay. hinbekommen. Es ist, es ist halt ja eine, eine Theorie des Vertrauens ne, oder die Theorien. Ähm, die ist ja nicht dann direkt handlungsleitend. Aber äh, lass mich mal kurz eben denken. Ich glaube, was ganz gut rausgekommen ist, ist, dass ich immer eine gewisse riskante Vorleistung habe, dass Vertrauen zentral ist, weil es Komplexität reduziert oder das ist die Funktion von Vertrauen, ne, damit ich überhaupt in eine Handlung komme, dass ich natürlich auch unterscheiden muss zwischen persönlichem und Systemvertrauen. Und ich glaube, ich würde das ganz cool finden, wenn wir nochmal so die ähm, Gedanken, die wir hatten in Bezug auf Organisationsentwicklung und Organisationsdesign, also was ähm, fördert vielleicht eher ein Vertrauen und was ähm, behindert Vertrauen, wenn wir das nochmal ähm, hervorheben.
0: Ja, also vielleicht auch welche Art von Vertrauen. Also was für mich, wenn ich das nochmal so Revue passieren lasse, was wir gerade zusammengetragen haben, in Sachen Organisationsentwicklung, glaube ich, ganz wichtig ist, ist dieses Thema in der, in der VUCA-Welt, wie es so schön heißt, also in der sehr komplex gewordenen Arbeitswelt von heute, stellen immer mehr Unternehmen fest, wir können nicht mehr alles planwirtschaftlich durchadministrieren. Mhm. Sonder, sondern wir müssen den Menschen Freiräume geben, um situativ mit sich verändernden Problemsituationen gut umgehen zu können. Mhm. Heißt, äh, ich muss Regeln wegnehmen oder, oder verändern oder aufweichen, sodass dieses Vertrauen in. Die Regeln sind für alle gleich, die anderen werden sich auch schon verhalten. Was sich über viele Jahre vielleicht ausgebildet hat, äh, tendenziell erstmal zurückgeht mit diesen Transformationsprozessen, in denen Unternehmen gerade stecken. Mhm. Dann haben wir ja auch darüber besprochen, dass es äh, unwirksam bis hin zu schädlich ist, stattdessen jetzt auszurufen, vertraut einander. Mhm. Sondern, dass das etwas ist, was, äh, wenn ich mal komme, aus diesen Tayloristischen Organisationen, in der Regel auf der Beziehungsebene sich noch nicht ausbilden konnte, mhm. weil eine an andere Art der äh, Komplexitätsreduktion stattgefunden hat, nämlich über Regeln und so weiter. Mhm. Und das eben nicht von heute auf morgen da ist. Und ähm, das mit den Mannschaften finde ich finde ich einen interessanten Aspekt. Erstmal, also wenn wir äh, in der gleichen Konstellation äh, sehr viele Kontaktpunkte haben, wollte ich gerade sagen, also eng zusammenarbeiten, mal so auf gut Deutsch, äh, dann haben wir viel mehr Gelegenheiten dazu, diese Vertrauenserfahrung miteinander zu machen, was für konstante Teams spricht. Plus, und den Aspekt, äh, der hat mich total überzeugt, als du das gesagt hast, diese äh, erwartete gemeinsame Zukunft. Mhm. Also, weil ich davon ausgehe, dass wir auch morgen noch gut zusammenarbeiten müssen, ähm, oder das, das fördert Vertrauen und auch das untermauert ja so diese These von, es ist sinnvoll, mal drüber nachzudenken, nicht ständig diese äh, 30 Prozent hier, 20 Prozent da Projektorganisation zu haben, sondern über konstante Teams zu sprechen.
1: Passt. Ich habe nichts mehr zu ergänzen. <lacht> Dann haben wir es, oder? Mit unserem wilden Ritt äh, durch das Thema Vertrauen.
0: Ja, ich glaube, dann haben wir es. Ich habe jetzt äh, ehrlich gesagt kein Gefühl dafür, wie gut es uns gelungen ist, das wirklich griffig für unsere Hörer und HörerInnen irgendwie, ähm, ob da was drin war, was man gebrauchen kann. Also melde, meldet, Feedback, uns, ne? genau, ja. meldet uns das doch gerne mal zurück auf, auf, auf LinkedIn oder Twitter oder den anderen Kanälen. Einfach in die Kommentare, wenn ihr Lust habt, äh, habt. Wir sind da überhaupt nicht scheu, auch vor harscher Kritik, ganz im Gegenteil, da freuen wir uns sehr drüber, ja. da können wir was lernen. Ähm, ansonsten schreibt uns auch eine E-Mail, kontaktiert uns irgendwie, wir sind da echt interessiert, ähm, wie ihr da drauf guckt, ähm, wie es war für euch und ja. Bis denn. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt